0: Cube Radio Sais-tu c'est quoi ça, la patente? Crois-tu qu'un premier ministre puisse avoir tué quelqu'un pendant qu'il était au pouvoir? Est-ce possible qu'au temps de la Nouvelle-France, les bourreaux coupaient des petits morceaux des gens qui sacraient un peu trop? Puis qu'à une autre époque, les filles ici pouvaient se marier à l'âge de 12 ans? L'histoire, c'est pas comme la date de péremption des aliments dans ton frigo. Tu vas pas te transformer en monstre si t'en manges un peu. Puis, bien souvent, tu te rends compte que ça peut être vraiment le fun. Ici Martin Landry, je suis professeur d'histoire. J'écoute le balado « Passé d'Alti ». Aujourd'hui, le thème de l'épisode est « Des histoires surprenantes de pouvoir et de justice ». Le Québec est un État démocratique et la chose politique devrait être au cœur de nos vies citoyennes. Parallèlement au pouvoir de l'État, il existe de nombreux rapports de force au sein de la société civile. Cet échiquier politique est fort intéressant et s'y intéresser nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. J'ai eu envie, dans ce balado, d'explorer des histoires surprenantes en lien avec le pouvoir, la politique et la justice. Juste pour piquer ta curiosité et te proposer une perspective historique bien différente. Connais-tu ça, toi, la patente? C'est une ancienne société secrète canadienne-française. Dans notre parler québécois, le mot patente, c'est, à la base, un mot fourre-tout. On peut le remplacer par « truc » ou « machin hey, ». Oeil, euh, peux-tu me donner la, la, la patente à gosse en fait, le nom officiel de cette société secrète, la patente, est l'Ordre de Jacques Cartier. Elle avait pour mission de protéger les intérêts de la nation canadienne-française. Elle était si influente qu'elle a fait trembler plusieurs politiciens anglo-saxons. La patente est née à Ottawa, dans la période de l'entre-deux-guerres. À son apogée, l'organisation clandestine comptait au moins 50 000 membres. C'est pas rien ça! Selon plusieurs historiens, son influence a été déterminante pour la présence du français dans la sphère publique au Canada. Par exemple, sans elle, notre pont jean Cartier se nommerait probablement le Harbour Bridge. Nos billets de banque et nos timbres poste, ne seraient pas bilingues. Et surtout, le drapeau québécois n'arborerait probablement pas de fleurs de liste. Cette société secrète, francophone et catholique, qu'on se le dise, s'étendait telle une toile d'araignée, de la vallée du Saint-Laurent à la Louisiane, en passant par les frontières de la Colombie-Britannique et jusqu'au Massachusetts américain. C'est dans la plus grande discrétion que l'Ordre de Jacques Cartier s'est battu partout en Amérique du Nord pour la sauvegarde de la langue et de la culture française. L'histoire débute à Ottawa en 1926. De nombreux fonctionnaires francophones qui travaillent dans la capitale nationale sont vraiment frustrés. Seuls les Anglo accèdent à des postes supérieurs dans l'administration publique. Les Canadiens français, eux, végètent dans des emplois subalternes. Leurs patrons sont toujours des anglophones et favorisent bien souvent les avancements de leurs compatriotes linguistiques. Tu sais, la communauté anglophone avait elle aussi des sociétés secrètes. Certains patrons influents se réunissaient dans des assemblées maçonniques ou orangistes, par exemple. Tu connais ça, les orangistes? Au Canada, cette organisation sectaire résistait depuis des décennies à toute ingérence catholique dans les affaires civiques. Ses membres considéraient les catholiques et les canadiens francophones comme étant politiquement déloyaux et culturellement inférieurs. C'est quand même un peu raciste. C'est en réponse à cette opposition anglo-saxonne qu'un soir de l'automne 1926, 14 fonctionnaires fédéraux se rencontrent pour discuter de cette injustice. Le constat Si les Franco-Ontariens veulent survivre culturellement, ils doivent s'organiser. Le choix des membres est très important. On recrute des nationalistes canadiens-français, mais surtout des gens discrets et de confiance. C'est tellement secret qu'il est même interdit à ses membres d'en parler à leurs propres femmes. On recrute en priorité des gens qui ont une influence. Des journalistes, des inspecteurs d'école, des professeurs et plusieurs autres corps de métier. Le mot d'ordre est donné. Noyauter les organisations canadiennes afin de faire passer nos idées. On veut être représenté partout où il y a des Canadiens français et contrôler directement ou indirectement des caisses populaires, des conseils d'administration influents, des commissions scolaires, les organisations culturelles. Quelques réalisations qu'on attribue de près ou de loin à la patente montrent son influence. Les bilingue du gouvernement canadien la consécration du drapeau québécois et possiblement celui du Canada, la francisation de grandes entreprises comme Bell, le choix du lieu de l'Expo 67 à Montréal plutôt qu'à Toronto, puis lancer le mouvement de l'achat chez nous, toujours bien incrusté aujourd'hui dans l'âme québécoise. On veut s'assurer que le plus possible les Québécois achètent des produits québécois. Et donc, le panier bleu, c'est ça que ça va viser. Là. Cette influence dure pendant près de 40 ans. Puis, en 1963, le secret est exposé au grand jour. Deux journalistes révèlent publiquement les ramifications de la patente. Et c'est un désastre pour l'organisation. Par la suite... L'Ordre de Jacques Cartier se vide graduellement de ses éléments les plus actifs et meurt tranquillement. D'anciens politiciens célèbres auraient été près de l'Ordre. On parle même d'un ancien maire, Jean Drapeau, et de deux anciens premiers ministres, Bernard Landry et Jacques Parizeau, pour ne nommer que ceux-là. Une bonne façon d'étendre son pouvoir est de s'impliquer en politique. Chez nous, la personne qui a le plus de pouvoir en politique au pays, c'est le premier ministre, même si notre régime gouvernemental ne semble pas toujours le placer officiellement au premier rang. Au fait, sais-tu quel est le nom de notre régime gouvernemental ici au Canada? Chez nous, aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes une monarchie constitutionnelle. Oui, oui, une monarchie, t'as bien entendu. Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, est la souveraine et le chef d'État au Canada. Étant donné qu'elle habite de l'autre côté de l'Atlantique, elle se fait représenter ici par le ou la gouverneure générale. Mais dans la pratique, le premier ministre est le personnage central de notre système parlementaire. Cette fonction est si importante que des individus mal intentionnés ont déjà essayé de s'attaquer à la personne du premier ministre en poste pour déstabiliser l'État. C'est la même chose ailleurs. Les Suédois, par exemple, ont vécu un terrible traumatisme national lorsque Olof Palme, leur premier ministre, a été tué en pleine rue. La police a mis des années à identifier le coupable. Chez nos voisins américains, quatre présidents ont été assassinés durant leur mandat. Sais-tu lesquels? Abraham Lincoln et James Garfield au 19e siècle, puis William McKinley et John F. Kennedy au 20e siècle. Contrairement à nos voisins États-Unis, aucun chef d'État au Canada n'a été assassiné alors qu'il était en fonction. Même si le Canada a été relativement épargné dans ce domaine, le pays pleure tout de même de grands personnages politiques comme Thomas Darcy McGee et George Brown, deux pères de la Confédération qui sont tombés aux mains de meurtriers. Au Québec, on se souvient de l'assassinat du Ménès Pierre Laporte qui perd la vie en plein cœur de la crise d'octobre de 1970, ou de la terrible attaque meurtrière du caporal Denis Lorty le 8 mai 1984. Ce jour-là, le caporal de l'armée canadienne est entré très lourdement armé au Parlement de Québec, l'épicentre du pouvoir démocratique québécois pour enlever la vie au premier ministre René Lévesque et ses députés séparatistes. Même si Lévesque et ses confrères n'ont pas été touchés, la fusillade a quand même fait des victimes. Trois morts ainsi que 13 blessés. Comme je te l'ai dit, aucun premier ministre n'a été tué, mais certains ont été victimes de tentatives d'assassinat. C'est le cas de Lester B. Pearson, John Diefenbaker et Jean Chrétien. Que dire aussi de la soirée du 4 septembre 2012 quand un tireur fou est entré au Métropolis de Montréal pour s'attaquer à Pauline Marois pendant son discours de victoire électorale. Une autre histoire qui a retenu mon attention, c'est celle du 26 février 1929, quand le premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Tachereau, marche doucement vers son bureau après une longue soirée de réunion. En s'avançant dans l'antichambre, il pose le pied sur un obstacle. Un bâton de dynamite. Heureusement, la mèche allumée s'était éteinte avant l'arrivée de Tachereau. Après enquête, les experts sont catégoriques. « La dynamite était assez puissante pour détruire une partie de l'hôtel du Parlement. » Heureusement, le désastre a été évité de justesse. Tachereau dira par la suite... « Quelle que soit la personne qui a déposé la dynamite dans mon bureau, quel que soit son nom, quel que soit son but ou ses intentions, elle peut être sûre d'une chose. Si elle veut, en aucune manière influencer la politique et lui donner une orientation autre que celle qui convient à cette dernière, et dont elle a besoin, je puis lui dire qu'elle se trompe gravement. Même si la justice offre 3000 à quiconque pourrait dénoncer la personne ayant placé la dynamite, les policiers n'arriveront jamais à en déterminer l'auteur. Un autre mystère de notre histoire qui reste tout entier. Des mystères, il n'en manque pas au Québec. Savais-tu que le 6 février 1977, René Lévesque a heurté mortellement Edgar Trottier, un sans-abri de 62 ans? De retour d'une fête d'amis qui se termine aux petites heures du matin, le premier ministre du Québec, René Lévesque, frappe mortellement avec sa voiture un homme étendu sur la chaussée. Selon l'enquête, Edgar Trottier était déjà couché sur la route lorsqu'il a été frappé par la voiture du premier ministre sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Aucune accusation ne sera formulée à l'endroit du premier ministre, mais l'incident fera jaser pendant plusieurs jours. Le fait que le premier ministre lui-même et non son chauffeur ait été au volant du véhicule fait l'objet de plusieurs commentaires. Le premier ministre est tellement bouleversé qu'il pense même remettre sa démission. Mis à part le drame lui-même, l'accident est très problématique sur le plan de l'image publique pour le premier ministre en fonction. Il était en voiture, tard dans la nuit, avec sa maîtresse et future femme, il faut le préciser, et possiblement en état d'hybriété aux yeux de plusieurs. À la suite de cet accident de voiture, René Lévesque serait le dernier chef de gouvernement québécois à conduire au quotidien une voiture privée. Monsieur le premier ministre, je vous conduis à votre résidence. Oui, oui, merci. Tu saisis donc le caractère étonnant du dénouement de cette histoire. Dans notre système juridique, si un crime est commis par un individu, même si c'est une personne qui occupe un poste de pouvoir au plan politique, la justice est indépendante du politique. Ainsi, un policier, un procureur de la couronne, un juge peut arrêter et punir un politicien influent, même un premier ministre en fonction. Tu comprends donc que notre système judiciaire est indépendant. Le patrimoine juridique du Canada se fonde sur quatre grands principes à retenir. Tu les connais? 1. la primauté du droit. 2. La liberté qui est prévue par la loi. Trois, les principes de la démocratie. Et quatre, le respect des autres. Quatre grands principes fondamentaux. Tu sais que le système juridique québécois tire ses origines à la fois du système britannique, mais aussi du système français? À l'époque de la Nouvelle-France, la notion de droit était bien différente d'aujourd'hui. Il y a trois ou quatre ans, l'efficacité du système judiciaire reposait en bonne partie sur la punition publique des criminels. La justice et l'ordre passaient par l'exemplarité. La justice s'inscrivait dans l'idée que tous les habitants devaient obéissance au roi et à ses règles. On mettait en scène le châtiment du coupable pour décourager les spectateurs par l'exemple des supplices puis des humiliations publiques. T'as de la misère à t'imaginer. Je te donne un bon exemple. As-tu tendance à blasphémer, toi? Il fallait être discret en Nouvelle-France si l'on disait des mauvais mots. Parce qu'à partir de 1666, tous les blasphémateurs qui étaient repris sept fois à dire les mots sales avaient la lèvre supérieure coupée. Si le message n'était pas clair, à la huitième offense, on coupait la langue. Voilà ce qu'on appelle, dans le jargon judiciaire du temps, l'abcision. Lors de l'exécution d'un jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné. Eh oui, un seul homme détenait à l'époque le droit légal d'enlever la vie, le bourreau. C'était le bras justicier du pouvoir, celui qui infligeait dans la chair et les esprits la vengeance royale. Il avait la chance d'avoir un salaire décent. À Québec, il était payé 300 livres par année. Un salaire très intéressant pour l'époque. L'équivalent du revenu annuel d'un ouvrier spécialisé bien payé. Marginalisé socialement, le bourreau devait vivre à l'écart des autres dans une demeure fournie par l'État, éloignée du centre urbain. Ceux et celles qui font nos lois, les législateurs ont le mandat de faire et de défaire des lois qui sont le reflet des valeurs de la société. Cette dernière change, elle évolue constamment et les lois qui cadrent les limites de nos actions doivent aussi s'adapter. Par exemple, savais-tu qu'en Nouvelle-France, l'âge de la majorité était de 25 ans? Puis, on l'a abaissé à 21 ans. Ça a été toute une révolution pour l'époque. Aujourd'hui, si la majorité est fixée à 18 ans, on parle de l'abaisser à 16 ans dans certaines sphères de la vie publique, comme le droit de voter. Imagine, dans un autre registre. C'est seulement en 1964 que le législateur va abolir le devoir d'obéissance de la femme à son mari. Tu sais que pour te marier aujourd'hui au Québec, tu dois avoir au moins 18 ans? Par contre... Peu de gens le savent, mais si tu as 16 ou 17 ans et que tu désires te marier, tu peux demander au tribunal une autorisation. Mais il y a 50 ans, ça, c'est pas si loin que ça, l'âge légal pour se marier était fixé à la fin de l'enfance. 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons, avec le consentement des parents, bien entendu. Ce ne sont que quelques exemples de lois qui reflètent l'évolution de la société. Certaines passent sous le silence, d'autres soulèvent les passions. En 1967, quelques mois avant de devenir premier ministre, Pierre-Eliott Trudeau déclare. Ce qui se fait en privé entre deux adultes, que ce soit un homme et une femme ou pas, ça les regarde, ça ne regarde pas la police. Cette affirmation suscite les débats. Trudeau passe de la parole aux actes. En 1969, il décriminalise les actes homosexuels et une loi qui aurait été impossible à adopter 100 ans auparavant est votée. Cette loi, C-150, qui décriminalise l'homosexualité, a été un moment clé dans l'évolution des droits des personnes homosexuelles et des personnes LGBTQ au pays. À travers ces quelques histoires étonnantes, tu te rends bien compte que la société évolue et que les valeurs changent. C'est pourquoi les débats publics sont importants. L'implication citoyenne dans les différentes formes de pouvoir est indispensable pour s'assurer que le législateur respecte le rythme de l'évolution de nos valeurs collectives. Intéressons-nous à la perspective de l'histoire en politique comme point de départ de notre implication citoyenne, ne serait-ce que pour faire mentir ce bon vieux Voltaire qui disait « La politique est le moyen pour les hommes sans principe de diriger les hommes sans mémoire ». Tiens, si tu ne veux pas être passé date, c'est important des fois de regarder un peu en arrière d'essayer de comprendre le passé pour mieux voir où tu vas aller. J'espère que tu as apprécié. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! À l'animation, moi-même, Martin Landry. Au texte et à la recherche historique, j'ai été épaulé par Raymond Bédard, Nicolas Théoret et René Achin. Au montage, Philippe Séguin à la réalisation Bastien Gagnon la France, diffusé en collaboration avec la Société des professeurs d'histoire du Québec, ce balado est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio.